0: Im August 1998 besuchte die 18-jährige Steirerin Ulrike Reistenhofer ein Techno-Festival in Zürich. Am Rückweg sollte sie in Innsbruck umsteigen, in einen Zug Richtung Graz, dort kam sie aber nie an. Einen Tag später entdeckten Kanufahrer in Südtirol ihre Leiche, sie war brutal ermordet worden. Die Ermittlungen führten in den nächsten Jahren zu einer ganzen Reihe an Verdächtigen in vielen Ländern Europas. Knapp 15 Jahre später konnte man mit einer neuen Methode eine alte DNA-Spur auswerten. Statt dem erhofften Durchbruch zu bringen, entlastete die Spur aber alle bisher Verdächtigen. Herzlich willkommen zur bereits vierten Staffel von Delikt und ein kleines Jubiläum der 30. Folge des Podcasts. Mein Name ist David Knees und ich freue mich, den Deliktveteran und langjährigen Kriminalreporter der kleinen Zeitung Hans Breitegger begrüßen zu dürfen. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und hallo. Hallo, Servus. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, was der erste Fall war, den wir im Podcast besprochen haben?
1: Ah, das ist jetzt eine gute Frage. War das der Fall? Na, war nicht der Fall Felsmann, gell?
0: Es war in der Annenstraße eine Geiselnahme. Eine Geiselnahme
1: in der Annenstraße, ja 1980.
0: Genau, ja. Das war eigentlich noch für Graz laut gedacht, einem Podcast, äh, der, der damals sich damals um Grazer Themen gekümmert hat ja. und war so quasi eine Vorstufe von Delikt und den Fall kann man auch nachhören. Ich habe den auf Delikt dann auch noch einmal als Rückblick quasi ausgespielt. Und wir haben den im November 2018 aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Jahre ähm, Kriminal-Podcast ja. hinter uns. Also schön, dass du auch bei dieser Staffel wieder dabei bist. Danke, gerne. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. In Delikt besprechen wir Fälle mit Bezug zur Steiermark oder Kärnten und gelegentlich führen uns diese Fälle aber auch weiter weg. Zum Beispiel im Fall von Manfred Weißensteiner, der sich zum größten Teil in Australien bzw. auf hoher See im Pazifik abspielt oder bei Jack Unterweger, der uns ja auch in die USA geführt hat. Und auch unser heutiger Fall geht über die Landesgrenzen hinaus. Es geht um den Mord... An Ulrike Reistenhofer, bei dessen Ermittlungen viele, viele Verdächtige in Frage gekommen sind und die Spuren von Italien über Deutschland bis nach Spanien reichen. Das Opfer war eine junge Hartbergerin, die in Graz studiert hat. Sie war gerade erst 18 Jahre alt, als sie sich auf den Weg nach Zürich machte, um dort an der Street Parade teilzunehmen. Im Hintergrund hören wir Originalaufnahmen von damals. Das war ein riesiges Technofestival im Zeichen der Toleranz, das am 8. August 1998 stattfand. 450.000 Gäste haben dort bei strahlendem Sonnenschein den ganzen Tag gefeiert, bis in die Nacht hinein. Und man kann davon ausgehen, dass auch Reistenhofer dort noch ausgelassen gefeiert haben dürfte, bevor sie sich am Tag darauf auf den Nachhauseweg machte. Es sollte der letzte Tag in dem jungen Leben sein. Hans, die junge Frau war schon in Innsbruck am Bahnhof, doch sie stieg nicht in den Zug, der sie in Richtung Heimat bringen sollte.
1: Das ist richtig. Die Ulrike Reisdorfer war im Eurocity 161 Maria-Therese unterwegs von Zürich nach Graz. Der Zug ist in Innsbruck stehen geblieben. Und sie ist ausgestiegen und hat bei einem Bankomat, wie man dann später festgestellt hat im Zuge der Ermittlungen, 100 Schilling behoben. Und danach ist sie nicht mehr in den Zug nach Graz eingestiegen, der ist abgefahren ohne Ulrike Reistenhofer. Sie ist dann aufgetaucht am selben Abend noch, das war, der Zug ist abgefahren gegen 18 Uhr und sie ist dann gegen 23 Uhr in Südtirol aufgetaucht. Möglicherweise, so die Vermutungen, ist sie in den falschen Zug eingestiegen. Und hat das während der Fahrt bemerkt und die sind Franzensfeste ausgestiegen. Aber das ist nicht hundertprozentig gesichert. Die Carabiniere meinen, das sei nicht gut möglich, weil es damals Passkontrollen gegeben hat noch. Und spätestens am Brenner hätte klar sein müssen, dass da ein Mädchen ist in einem falschen Zug. Vielleicht hat sie sich auch versteckt während der Passkontrolle, weil sie ja keine Vorkarten nach Südtirol gehabt hat, sondern eine Fahrkarte nach Graz.
0: Und wegen ihren Irrtum beim und wegen Zug in Panik Irrtum vielleicht
1: Panik oder Angst gekriegt hat und sie ihrem Klo oder irgendwo versteckt hat, dass sie da durchgerutscht ist. Das ist durchaus möglich. Möglich, laut Karabiniere ist es aber auch, dass sie in Innsbruck jemanden getroffen hat, äh, den sie vielleicht gekannt hat, der sie mitgenommen hat nach Südtirol. Auf jeden Fall ist sie gegen 23 Uhr in Kins aufgetaucht. Das ist schon einige Kilometer von Franzens Fest entfernt Richtung österreichische Grenze. Mhm. Es deutet alles darauf hin, dass sie da zu Fuß unterwegs war. Möglicherweise dann bei Autostopp an die österreichische Grenze wollte oder Richtung Graz wollte. Sie hat sie in einem Lokal Kekse gekauft. Das hat man auch feststellen können. Und dort verlieren sich dann ihre Spuren. Es hat niemand mehr gesehen, wo sie hin ist, es, hat, es verlieren sich die Spuren in diesem oder, oder wie sie das Lokal verlassen hat. Mhm. Am nächsten Tag, am 10. August 1998, finden dann Kanufahrer am Ufer der Rinds eine Leiche, eine weibliche Leiche mit eingeschlagenen Schädel und man kann diese Frau nicht sofort identifizieren. Am selben Tag, am 10. August hat aber die Mutter in Graz Abgängigkeitsanzeige erstattet, weil die Ulrike noch nicht nach Hause gekommen ist, wie angekündigt. Man hat aber nicht äh, keinen Bezug herstellen können. Man hat auch, in Graz hat man ja nichts gewusst von der Leiche in Südtirol. Die Südtiroler haben nichts gewusst, dass in Graz eine, eine junge Frau abgängig ist. Das hat sie 14 Tage, fast 14 Tage hingezogen. Dann hat man hat man, die Mutter hat dann letztendlich, äh, nachdem die Karabiniere erfahren haben, dass ein Mädchen gesucht wird, weil die ist ja zur Fahndung ausgeschrieben worden, haben sie sich mit den österreichischen äh, Ermittlern in Verbindung gesetzt. Das war damals die Gendarmerie-Kriminalabteilung, zwar die Fahndungsgruppe, die sich mit dem, dem Vermisstenfall auseinandergesetzt hat. Die Mutter ist dann nach Südtirol gefahren und hat dann ihre Tochter identifiziert. So ist man draufgekommen, dass dieses Opfer, die Ulrike Reistenhofer ist. Also sie ist, wie man dann später festgestellt hat, ähm, noch eine, einige Kilometer äh, gekommen. Ob sie dort zu Fuß unterwegs war, ob sie bereits mit jemandem mitgefahren ist von Kins weg, das kann man überhaupt nicht feststellen. Der da dort liegt jedenfalls zwischen Kins und zwischen Bruneck.
0: Ja, Ja, und wie wir eingangs schon erwähnt haben, es gab eine Reihe von Verdächtigen und unter den ersten Verdächtigen war ein 54-jähriger Lokführer.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Tat selber, dass ich nochmal zurückkomme auf die Tat selber. Die Ulrike Reistenhofer wurde erschlagen, sie wurde vorher auch gewürgt. Und sie muss sich heftigst gewehrt haben, das hat man anhand der Spuren feststellen können, weil sie hat sogar ihr eigenes Haarbüschel in der Hand gehabt. Also man hat vermutet, das sind Haare vom Täter, in Wahrheit waren es Haare von ihr, wie sie dazu kommen ist, weiß man nicht. Aber sie hat sich aufgrund der Spuren, hat man das feststellen können, sehr heftig gewehrt. Also das nur noch zur Tat. Und äh, zu deiner Frage nach dem Verdächtigen, es hat eine Reihe von Verdächtigen gegeben. Äh, einer der ersten war ein Lokführer aus aus äh, Franzensfeste. Dieser Mann ist, hat einen Bezug zu Innsbruck gehabt, war öfters in Innsbruck, mhm. auch einen Tag vor, nachweislich einen Tag vor dem äh, vor dem Mord und der hat auch junge Mädchen angesprochen. Er war verheiratet, hat aber ein zweites Leben geführt, indem er sich halt mit jungen Mädchen gerne auseinandergesetzt hat und halt versucht hat, sexuellen Kontakt herzustellen. Das war den
0: Behörden davor bekannt.
1: Das war den Behörden davor bekannt. Und dieser Mann, er wurde auch in der Nähe äh, gesehen. Sein Auto wurde gesehen. So hat man den überprüft. Und das war der Hauptverdächtige. Da hat er sogar, sogar kurzfristig die Haft verhängt worden. Ja. Sie haben dann eine... DNA-Untersuchung durchgeführt. Das hat aber ewig gedauert, das hat sie hingezogen, aber er hat sich bei der Einvernahme in Widersprüche verwickelt, äh, die Beweise haben aber doch nicht ausgereicht. Das war so ein, ein Hin und Her und mhm. schließlich hat man ihn wieder gehen lassen.
0: Weil es nicht äh, genug Beweise äh, gab?
1: Offiziell hat es nicht genug Beweise gegeben, laut italienischer Justiz. Später hat er aber in einem Fernsehinterview so quasi ein Geständnis abgelegt, indem er erzählt hat, wie er sie umgebracht hat, dass er sie erschlagen hat. Er hat sie bedrängt, sie hat sich heftig gewehrt, so seine Aussage, und hätte ihn gebissen. Mhm. Und die Mutter hat auch äh, später dann auch mir mal erzählt, ja, für sie ist das einer der Haupt, auch der Hauptverdächtigen, weil die Ulrike hat gebissen, wenn sie bedrängt worden ist, wenn sie sich in Gefahr gefühlt hat. Äh, man hat aber diese, nie feststellen können, ob, ob, der, ob der Bissverletzungen, die von der Ulrike Reistenhofer stammen, gehabt hat. Und äh, letztendlich äh, hat man ihn, wie gesagt, laufen lassen. Die Karabiniere haben ihn aber nach wie vor im Visier mhm. gehabt. Und er ist dann später noch einmal festgenommen worden, wieder einvernommen worden. Letztendlich haben die, die, das Auto ist genau untersucht worden, in Bologna, wochenlang, das ist zerlegt worden. Man hat noch man hat Spuren der Ulrike Reistenhofer gesucht. Letztendlich war alles vergebens und heute weiß man, dass der eigentlich nichts zu tun hat damit. Und
0: was hat es dann mit diesem Geständnis auf sich
1: ich glaube, dass der, und das, da liegt der Verdacht nahe, dass der so unter Druck gesetzt worden ist und sich er sich so in die Enge getrieben hat, dass er gesagt hat, jetzt gestehe ich einfach das so zu ergeben. Es haben wir, sagen, wir mhm. immer wieder Mörder ja. also, oder, oder unschuldige Leute einen, ein Verbrechen gestanden, weil sie den Druck der Ermittler nicht mehr ausgehalten haben. Mhm. Und das wird auch in dem Fall möglicherweise so gewesen sein.
0: Ja, Fakt ist, er war nicht der Täter. Das wird auch später noch einmal ähm, genauer geklärt werden. Warum? Kommen wir zum nächsten Verdächtigen. Es war ein verwirrter Mann, der sich selbst bei den Ermittlern gemeldet hat.
1: Ja, das war ein Mann aus dem Piemont, der hat behauptet, er wisse was vom Mord an dem jungen Mädchen. Er sei, so seine Version, mit einer Prostituierten unterwegs gewesen und diese Prostituierte hätte die Ulrike Reistenhofer mit einem Stein am Ufer der Rin zerschlagen. Das hat ihm die Polizei dann nicht abgenommen und schließlich ist er selber unter Verdacht geraten. Er war ein bisschen gewalttätig. Dann hat man auch vermutet, entweder ist er selber unmittelbarer Täter oder er ist ein wichtiger Zeuge. Ich zitiere da aus den italienischen Akten, der Untersuchungsrichter und Staatsanwalt haben festgehalten, was denn äh, diesen verwirrten Mann betrifft, diese Fakten und die verbrecherische Kapazitäten des Verdächtigen ergeben ein besorgniserregendes Quadrat, so steht es in den Akten. Auch da hat sich dann später herausgestellt oder relativ bald herausgestellt, dass der Mann mit dem Mord nichts zu tun hat. Mhm.
0: Das besorgniserregende Quadrat, wir haben vorher kurz darüber geredet, so Ist als Begriff hast du das auch noch nie gehört, so oder? Noch nie gehört, ne? Mal in Südtirol nachfragen, wie das ist. Ja, ähm, aber auch er wurde entlastet.
1: Er wurde auch ent entlastet, Der kam als Täter nicht in Frage, er wurde ausgeschieden. Dann ist ein, äh, soweit ich mich erinnern kann, ein Arztsohn aus Südtirol in Verdacht geraten. Das war ein Vertreter, ein Keiler, der irgendwo äh, in der Gegend gesehen worden ist, in der Nähe des Tatortes. Kurz vorher, es gab einen Hinweis aus der Bevölkerung, anhand des Kennzeichens hat man ihn dann ausforschen können mhm. und der war auch ähm, in, in Österreich unterwegs, der war auch im, in Deutschland unterwegs, in der Schweiz unterwegs und so ist man auch auf ihn gekommen, aber auch er wurde letztendlich von der Liste der Verdächtigen gestrichen.
0: Dann gehen wir zum nächsten Verdächtigen, das war 2001, da geriet ein Sexualstraftäter ins Visier der Ermittler. Er war nur zwei Tage vor der Ermordung Reistenhofers aus der Haft in der Schweiz entlassen worden.
1: Das ist richtig, aber zuvor sind noch zwei Eisenbahner in Verdacht geraten, massiv unter Tatverdacht geraten, die sich auch in der Nähe äh, des Tatortes herumgetrieben haben, gesehen worden sind. Auch sie wurden dann letztendlich ausgeschieden. Uh, und die, die Liste der Verdächtigen ist dann immer länger geworden und dann kam der Sexualstraftäter, das ist, uh, kann man noch genau erinnern. Ich habe damals kurz vorher einen Artikel über den Mordfall Reistenhofer geschrieben, eher ein Gespräch mit der Mutter und uh, dann irgendwann uh, gab es eine Bitte der Karabinieri, was zu schreiben wegen, hin wegen Hinweise, da hat man die Bevölkerung wieder mal um Hinweise ersucht. Und ich habe an dem Tag äh, die Karabinieri-Station angerufen und wollte mich erkundigen, ob Reaktionen auf den Artikel äh, eingegangen sind. Und der Diensthaber in die Karabinieri sagt, man kann wohl sagen, dass sie wieder was tut. Äh, es gibt einen neuen Mord, der parallelen Aufweist oder möglicherweise mit dem Wortfall Reistenhofer zu tun hat. Ich habe mir das dann angeschaut. Da ist darum gegangen, dass dieser Sexualstraftäter in Bozen einer, bei einer Party eine junge Frau umgebracht hat, sie angezündet hat und dann im Misthaufen vergraben hat. Mhm. Dann hat man massiv verdächtigt, der war in der Gegend, der hat einen Bezug zu Innsbruck gehabt, der ist auch mit dem Zug unterwegs gewesen. Letztendlich ist auch dieser Mann wieder ausgeschieden.
0: Wobei man dazu sagen muss, der war schon ganz am Anfang auch einmal verdächtig.
1: Der war am Anfang auch verdächtig aufgrund seiner Vorstrafen, aufgrund seiner Bezugspunkte nach Kinds.
0: Mhm. Er hat damals ein Alibi vorweisen können von einem Freund, der dann letztendlich in der zweiten Sache auch mitbeschuldigt war.
1: Der war mitbeschuldigt, weil er mitgeholfen hat, die Leiche zu entsorgen.
0: Mhm. Hans, es gab einen Journalist, der sehr intensiv, also ungewöhnlich intensiv recherchiert hat in diesem Fall und sich dadurch eigentlich selbst ja auch verdächtig gemacht hat. Was war da los? Auch der war
1: massiv tatverdächtigt, muss ich auch dazu sagen. Der, das war ein deutscher Journalist, der hat äh, Informationen gehabt, der hat Zeitungsartikel gesammelt über Mordfaller Reistenhofer. Es hat sogar eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Die, die hat sein Zimmer, haben so Zimmer durchsucht. Das war voll mit, mit Zeitungsausschnitten und voll mit Mordberichten. Er hat, ich habe dann mit ihm gesprochen, er hat mir das so erklärt. Er möchte helfen, den Fall aufzuklären. Das war aber kein richtiger. Ein Journalist, der für, für eine Zeitung gearbeitet hat oder für das für ein, 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 Fernsehen gearbeitet hat, sondern es war sein Hobby. Er hat sich ausgegeben als Journalist und er hat halt äh, vom, äh, Recherchen, so hat er zumindest behauptet, durchgeführt, um den Polizisten oder den Kriminalisten zu helfen, den Mord aufzuklären. Auch er ist letztendlich als Beschuldigter wieder ad acta gelegt worden.
0: Mhm. Bist du schon einmal als Journalist unter Verdacht geraten? Na, bin ich noch nie. Okay. In einem Archivartikel war der Satz zu lesen: Die Tatsache, dass Carabinieri und Kripo einander spinnefeind sind, verschleppt die Aufklärung des brutalen Verbrechens. Was war da das Problem der Behörden? Naja.
1: Das läuft in Italien ein bisschen anders als in Österreich. Kurz nur die Situation erklärt: In Österreich gab es damals die Gendarmerie und die Polizei. Die Polizei war in den Bundeshauptstädten und in den zweitgrößten Hauptstädten des Bundeslandes präsent und die Gendarmerie war für alles, für den übrigen Bereich zuständig. Da gibt es klare Zuständigkeitsbereiche. In Italien ist das nicht so. Die Carabinieri haben den Fall übernommen, weil, weil es im Bereich der Carabinieri, der Carabinieri-Station Bruneck, passiert ist. Aber parallel dazu hat die Kripo in der Questur in Bozen gearbeitet. In Italien verteilt der Staatsanwalt die Aufgaben. Da sagt der Staatsanwalt, wer wo ermittelt. Und jetzt sind in dem, im, im, gerade im Fall Reistenhofer die Carabinieri, befasst gewesen, es ist die Questur befasst gewesen und das ist sogar ein Verkehrspolizist, der vom Staat beauftragt worden ist, Ermittlungen durchzuführen, weil er einen Verdächtigen präsentiert hat. Spinefeind würde ich nicht sagen, aber es war sicher ein, ein, ein viel größerer Konkurrenzkampf äh, als in Österreich. In Österreich hat es auch eine Konkurrenz zwischen Gendarmerie und Polizei gegeben, aber da hat man auch, wenn es erforderlich war, intensiv zusammengearbeitet, das hat es in Italien damals halt noch nicht gegeben. Ob es es heute gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war eine Konkurrenz da zwischen Polizei und zwischen den Carabinieri.
0: Du hast im Zuge deiner Recherchen auch mit der Mutter des Opfers gesprochen. Sie hat sehr unter den vielen und für so lange Zeit vielen offenen Fragen in diesem Fall gelitten. In erster Linie aber nicht wegen der Frage nach dem Täter,
1: ja, die Mutter wollte wissen, wie ihr Tochter gestorben ist, was mich gewundert hat, weil ja schon vorher in den Zeitungen gestanden ist, dass sie erschlagen worden ist. Aber sie hat, sie hat immer wieder gesagt, ich möchte im Zuge dieses Gespräches, ich möchte wissen, wie meine Tochter gestorben ist. Ich möchte aber auch wissen, wer der Täter ist. Und mhm. sie hat da wirklich diese Verdächtigen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch gekannt. Das hat ja auch der Staatsanwalt mitgeteilt. Und äh, sie hat sehr gelitten, das stimmt schon, die Schwester genauso. Und die Mutter hat ja in weiterer Folge ihre Empfindungen und, und ihr Leid äh, aufgeschrieben und hat ein Buch veröffentlicht
0: darüber. 2003 kam dann eine neue Dynamik in den Fall, als eine Spur nach Deutschland führte. Dort hat nämlich ein Fernfahrer zwei Morde gestanden und einer dieser Morde wies Parallelen zum Fall Reistenhofer auf, nämlich jener von Kamen Wieser, die am 6.11.2000 ermordet wurde. Die 19-jährige Osttirolerin musste ein regelrechtes Martyrium durchleben.
1: Ja, das war ein aufsehenerregender Fall. Man hat gleich Parallelen zum Fall Reistenhofer gezogen. Die... Carmen Wieser, 19 Jahre alt, aus Inichen in Osttirol. Die war in, einem, in einer Diskothek in Inichen, hat dort äh, gefeiert und äh, war dann im, im Auto unterwegs mit einem Bekannten von ihr, mit einem Freund und noch einem zweiten Mann, den man bis heute nicht identifiziert hat. Äh, was ist dann passiert? Die beiden Männer haben die Carmen Wieser bedrängt und die Carmen Visa hat äh, mit, von ihrem Handy aus eine Freundin an, angerufen, die aber nicht abgehoben hat, aber einen Anrufbeantworter eingeschaltet hatte. Und auf diesen Anrufbeantworter ist dann ein Gespräch zu hören. Es äh, sind Stimmen von zwei Männern drauf. Die Carmen Visa wert ab. Man, man kann Schlüsse daraus ziehen, dass sie bedrängt wird. Ja, sie fleht fast um ihr Leben. Dann ist das Gespräch beendet. Und dann einige Tage später wird die Leiche der Carmen Visa bei Venedig aufgefunden. Und da kam dann dieser Freund von ihr aus Südtirol unter Verdacht, weil, weil er in Venedig gearbeitet hat oder bei Venedig gearbeitet hat in einem kleinen Ort. Er hat dort eine Wohnung gehabt und da hat man ihm gesagt, ja, oder ihm vorgehalten er hat die Carmen Visa dort umgebracht und sie entsorgt. Er selber ist in Untersuchungshaft genommen worden, er hat immer gesagt, mit dem Mord hat er nichts zu tun, aber er hat, er hat nicht geleugnet, dass er im Auto sie bedrängt hat, dass er sie mitgenommen hat. Den zweiten Mann hat er nie genannt und er ist fast drei Jahre in Untersuchungshaft gesessen mhm. und äh, dieser Mordfall hat dann eine dramatische Wende genommen im Jahr 2003. Damals hat die Polizei, die Kriminalpolizei in Rosenheim. DNA-Spuren überprüft in einem anderen Mordfall, im, im Fall Carlo Robert. Das war eine tschechische Agentin, wie sie herausgestellt hat. Die ist neben der Autobahn in Bayern gefunden worden. Liegt aber auch schon Jahre zurück. Und äh, die, die Deutschen sind aufgrund von DNA-Spuren und aufgrund von Kameraauswertungen auf einen gewissen Frank Teder gekommen. Der hat in Utendorf bei Salzburg mit seiner Familie gelebt. Man hat dann eine Hausdrucksuchung bei ihm gemacht und hat Klebebänder fest sichergestellt, die identisch waren mit Klebebändern, mit denen die Carmen Wieser gefesselt war. Jetzt ist der Frank Teder unter Verdacht geraten und er hat tatsächlich den Mord gestanden. Was hat sich abgespielt? Das war eine ziemlich dramatische Situation. Die Carmen Wieser, wie sich herausgestellt hat, ist ihren zwei Beinigern entkommen, ist dann um die Kurve gerannt, ist an der hat einen LKW gestoppt und das war der Frank Täter, der war Fernfahrer, war mit dem LKW Richtung äh, Cortina unterwegs und der hat, die Carmen Visa einsteigen lassen ins Auto und ist eigentlich nur um die Kurve gefahren und ist stehen geblieben, hat sie versucht zu vergewaltigen. Die Carmen Wieser hat sie gewehrt. Letztendlich hat er, ihr dann, hat er sie mit den Klebebänder gefesselt und erwürgt und sie bei Venedig entsorgt. Das hat er gestanden. Er hat auch den Mord an der Carlo Rober gestanden. Später allerdings... Beide Morde wieder widerrufen, er ist aber zu lebenslang verurteilt worden. Der Südtirol ist dennoch nicht freigekommen, weil es weiterhin ein Mordverfahren gegen ihn gegeben hat, nämlich der, Mord, der Mordverdacht. Es ist erst nicht freigesprochen worden, sondern es hat ein Schwurgerichtsverfahren gegeben. Im Fall Carmen Visa, das war das Kuriose. Einerseits haben die Deutschen ein Geständnis gehabt, aber andererseits ist offensichtlich das italienische Gesetz so, dass man dass man das nicht äh, gleich einstellen kann sondern dass es ein Schurgerichtsverfahren geben muss erst dann äh, verurteilt worden wegen Freiheitsentziehung und wegen Nötigung hat genau diese Strafe bekommen die er praktisch schon in der Untersuchungshaft abgesessen hat mhm.
0: aber da muss man sich das, diesen Fall Carmen Visa noch einmal vorstellen das ist ja eigentlich unglaublich die ist da äh, aus diesem Auto in dem sie diese beiden Männer bedrängt haben wie man aus dieser Tonaufnahme von diesem Anrufbeantworter weiß, geflüchtet, glaubt Schutz zu finden bei einem Lkw-Fahrer und wird von dem ermordet. Ja,
1: das, das ist unvorstellbar. Nicht? Die ihr die Räter unter Anführungszeichen, wurde sozusagen zum Mörder.
0: 2004 führt dann, das hast du damals geschrieben, eine Spur in die Steiermark, genauer gesagt in die Justizanstalt Leoben.
1: Damals, äh, im Herbst 2003, äh, wurde ein Obersteurer verhaftet, ein Serienbetrüger und Serieneinbrecher. Und der ist in eine Zelle gekommen, wo ein Häftling gesessen ist, der kurz vor seiner Entlassung stand. Und bei der Entlassung haben die Justizwachebeamten äh, den Mann genauer untersucht und haben einen Zettel sichergestellt, einen sogenannten Kassiver, wo der andere, der, der, der Serientäter, äh, angeordnet hat, er soll bei seiner Mutter, der andere soll bei seiner Mutter in, in Bruck in der Wohnung einen Koffer verschwinden lassen, einen schwarzen Koffer. Dann ist eine Ausdruckssuchung gemacht worden von der Kriminalpolizei hier oben und man hat festgestellt, dass in diesem Koffer äh, eine Reihe von Kreditkarten, Bankomatkarten gestohlen, die drinnen sind. Aber, und das war jetzt das Verdächtige und, und ist, äh, deshalb ist man auf den Fall Reistenhofer gekommen, es waren Zeitungsausschnitte über den Mordfall Reistenhofer. Und deshalb ist ins Visier der Justiz gekommen. Es hat sie dann aber aus äh, unglücklichen Umständen äh, die ganze Geschichte verzögert. Es hat dann Schwierigkeiten mit Untersuchungsrichterin gegeben. Die hat private Probleme gehabt und so ist der nicht äh, sofort einvernommen worden. Das hat sie hingezogen und äh, letztendlich ist auch diese Spur wieder erkaltet. Ich möchte noch auf einen Serienmörder kommen, auf den Deutschen, auf den Volker Eckert. Mhm. Es ist nämlich 2007 ist nämlich äh, ein Serienmörder gefasst worden in Deutschland. Und das ist sicherlich nach wie vor eine heiße Spur, wenn man jetzt da sagt, das kann auch bei der DNA-Untersuchung äh, was passieren. Äh, der Volker Eckert hat ein Dutzend Frauen umgebracht. Das war auch ein Fernfahrer aus Hof in Bayern, in Spanien, in, in, in Frankreich und vermutlich auch in Italien. Und er ist über den Felber Dauern auch immer wieder gefahren und das führt direkt die Straße dort, führt direkt hin zum Tatort in wo die Ulrike Reistenhofer ermordet worden ist. Also der ist auch massiv da verdächtigt. Allerdings konnte man äh, viele Morde, wo er noch verdächtig war, nicht aufklären, weil er sie in der Untersuchungshaft erhängt hat. Später, 2012, hat man dann eine DNA-Untersuchung in Innsbruck gemacht und da sind alle diese Verdächtigen, die man vorher im Visier gehabt hat, auf der Liste gehabt hat, ausgeschieden worden. Jetzt kann man sagen, okay, diese Spur, die haben die Kleider der Reistenhof untersucht und haben dort Spuren gefunden, die sie so die Aussage der italienischen Behörden eindeutig dem Mörder zuordnen haben können. Mhm. Man weiß aber nicht, wer der Mörder ist. Wenn man jetzt aber davon also ausgeht...
0: Entschuldigung, Sie haben aus der Stelle, wo Sie diese Spuren gefunden haben und der Art und Weise, wie die Dort waren geschlossen, dass diese von dem Mörder stammen müssen.
1: Ja, die Behörden sind damals ähm, davon ausgegangen, dass das mit Sicherheit oder mit ziemlicher Sicherheit die DNA des Mörders ist. Ich würde nicht so sicher sein, denn es hängt immer von der Spurensicherung ab hat diese Kleider wie angefasst, kommen da unter Umständen irgendwelche Beamte in Frage, äh, ist die, die, die Kleider waren in der Sortenkammer. es kann dort was passiert sein, also hundertprozentig äh, würde ich mir nicht getrauen zu behaupten, dass das die Mörder-DNA ist, aber die Behörden haben uns das damals so erklärt und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wenn jetzt äh, das die DNA vom Mörder ist, wenn wir davon ausgehen, und der Mörder oder der Täter begeht eine andere Tat, dann kann das durchaus sein, dass es zu einem Treffer kommt, müsste eigentlich zu einem Treffer kommen, weil, weil die, die DNA ja in der Datenbank jetzt abgespeichert ist. Wenn aber jetzt einer der Verdächtigen, wenn da wo Fehler passiert sind, kann es durchaus sein, dass einer der bereits Verdächtigen für die Tat in Frage kommt. Also ich schließe in der ganzen Sache, so wie das gelaufen ist, die Ermittlungen gelaufen sind, überhaupt nichts aus.
0: 2008 im April hast du dann geschrieben, ein Gedicht könnte zur Klärung des Mordes an Reistenhofer führen. Was hat es damit auf sich
1: Kurz zur Erklärung, die Mutter von der Ulrike Reistenhofer hat am Dadort oder am Auffitnuxort ein Kreuz, ein Holzkreuz aufstellen lassen. Mhm. Und da ist 2001 äh, bereits das erste Mal von einem steirischen Kriminalbeamten, der zu den Karabinieri heruntergefahren ist und dann am Dadort stehen geblieben ist, ein Haiku gefunden worden. Und so ist immer wieder im Laufe der Jahre sind solche Haikus äh, an das Kreuz äh, am Kreuz äh, festgemacht worden, also Zetteln mit diesen Haikus. Ein Gedicht aus der japanischen äh, Literatur. Ich habe vier solche Gedichte da, die jede Jahreszeit jetzt äh, oder zu jeder Jahreszeit dort gehangen sind. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Blau, Blüht und Gelb die Königskerze, die Wegwarte und Rot der Mond. Mit einem Bachstein der Rind zerschlagen, an dieser Stelle mit dem römischen Meilenstein liegt das Mädchen seit einem Jahr. Dann Herbst 99 Herbstnebel streicht über Blut und Neid, Kälte bricht vom Wasser der Rinds in dein Herz. Winter 1999-2000, Schneekristalle fallen durch das Gehölz auf gefrorene Tränen. Frühling 2000, das Leben geht weiter, als ob es dies nie gegeben hätte. Tausendfach bricht das Licht in hellen Wellen der Rinds. An dieser Stelle mit dem falschen römischen Meilenstein. Also kommt immer dieser römische Meilenstein vor. Damit ja. ist auch ermittelt worden. Zuerst hat man das Adapter gelegt, wie wir das dann geschrieben haben. haben die, hat die Bozener Kriminalpolizei neu ermittelt. Aber man ist auch in diesem Fall nicht weitergekommen.
0: Es hat irgendwie Spuren in einem Internetforum glaube ich noch gegeben, ist ja, damals im Artikel gestanden. Das
1: war dann eine andere Geschichte. 2003 ist dieses Haiku im Internet aufgetaucht, gezeichnet mit Serienkiller. Das stimmt und dieser Mann hat auch über andere Verbrechen oder andere Verbrechen geschildert. Da hat sich bei mir dann eine Grazerin gemeldet und darauf hingewiesen, dass sie auf diesen Mann gestoßen ist. Und so ist man auch draufgekommen und hat feststellen können, dass dass der vielleicht hat er das auch nur aus den Zeitungen genommen und, und hineingestellt und sie wichtig macht, aber möglicherweise äh, weiß er etwas. Und ich möchte da einen Grazer Psychologen zitieren, den Dr. Alfred Eindl, der mir damals was anderes gesagt hat, und ich zitiere, man kann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Person, die das geschrieben hat, also dieses Haiku, mit dem Mord direkt oder indirekt zu tun hat. Sie hat einen gewissen Druck aufgebaut, den sie damit loswerden wollte. Also das war die Meinung von einem Psychologen, und das ist doch eine interessante Aussage, finde
0: ich. Aber es ist nicht gelungen, die Person, die das in diesen Foreneintrag verfasst hat, ausfindig zu machen?
1: Nein, man kennt diese Person nicht, soviel so ich weiß, ist diese Person unbekannt geblieben. Jetzt weiß ich nicht, mit welchem Nachdruck die Italiener da ermittelt haben. Ich weiß auch nicht, wie die Vorschriften, wie die Möglichkeiten in Italien sind, wenn es um Auswertung von solchen Sachen geht es vor allem damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, heute ist das ja wieder alles anders. Aber der Mann ist unentdeckt, oder die Frau, wer immer das war, ist unentdeckt geblieben, diese Person.
0: Eine Sache, die vielleicht ganz am Anfang schon zur Klärung des Mordes beitragen hätte können, war ein Problem gesetzlicher Natur eigentlich, der Strafprozessordnung. Nämlich gibt es Hinweise darauf, dass Reistenhofer ein Telefonat von Innsbruck ausgeführt hat, von einer Telefonzelle. Aber dies, dieses Telefonat bzw. diese ähm, Rufdaten, die sind nie an die Behörden weitergegeben worden, weil es gesetzlich nicht möglich war. Was war da los?
1: Ja, was war los? Man hat vermutet oder man hat gehofft, dass sie vielleicht dort telefoniert hat. Ob sie telefoniert hat, das weiß man nicht. Das wollte man auswerten oder das wollte man feststellen und wenn sie telefoniert hat, wollte man die Rufdaten auswerten und das ging damals nicht. Diese öffentliche Telefonzelle, die es dort gegeben hat, da durften die Daten, die Rufdaten nicht weitergegeben werden, das Gesetz war eben so.
0: Sie äh, hätte es hätte ein Verdächtiger diesen Anruf durchführen müssen und sie war eben keine Verdächtige, sondern das Opfer und das war das Problem, das oder? Das
1: ist richtig und das ist dann geändert worden. Da hat es mhm. eine Gesetzesänderung gegeben in Österreich, Anlass war eben war der Ermittlungsfall Reistenhofer und da hat dann äh, eher Grazer Abgeordneter einen Antrag eingebracht und das, ist dann, das Gesetz ist dann geändert worden.
0: Zu spät für den Fall Reistenhofer, weil diese Daten nach einem halben Jahr gelöscht wurden.
1: Die wurden nach einem halben Jahr gelöscht. Äh, ist aber nicht gesagt, dass sie tatsächlich telefoniert hat. Es war nur eine Möglichkeit und die wollte man überprüfen und das ging nicht.
0: Mhm. Wir haben jetzt über eine Reihe Verdächtiger geredet und du hast vorher schon gesagt, diese DNA-Probe hat viele von denen entlastet. Glaubst du nach so vielen Jahren, dass in diesem Fall der wahre Täter irgendwann mal noch festgestellt werden könnte?
1: Wenn das zutrifft, dass die DNA-Spuren, die an der Kleidung der Ulrike Reistenhofer festgestellt worden sind und ausgewertet worden sind, tatsächlich vom Mörder stammen, dann kann es durchaus sein, wenn der, wenn der vorbestraft ist oder wieder straffällig wird, dass er irgendwann einmal ähm, anfällt und dass er einen Treff, das ein Treffer gibt. Wenn er vorbestraft ist, dann ist er vorher noch nie DNA-mäßig erfasst worden, weil sonst wüsste man das ja bereits mhm. aufgrund der Datenbank. Äh, wenn man, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber auch äh, mit berücksichtigt, dass unter Umständen bei der, Sicher bei der Sicherung der Spuren äh, Fehler passiert sind und dass das unter Umständen nicht die DNA des Mörders ist, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Aber wie gesagt, äh, die Hoffnung besteht, Mord verjährt ja nicht, und äh, es kann durchaus sein, dass es irgendwann einmal einen Treffer gibt, vorausgesetzt, es ist die DNA des Mörders. Ja. Aber nachdem in, in bei diesen Ermittlungen relativ oft schon vermutet worden ist, jetzt haben wir den Täter und das ist der Täter aufgrund von Indizien, aufgrund von, von Spuren, von konkreten Spuren, äh, aufgrund von Zeugenaussagen, und das hat immer wieder bestätigt, dass die Polizei in Italien total daneben gelegen ist. Schließe ich auch nicht aus, dass unter Umständen äh, bei der Sicherung der DNA, dieser DNA, die dann in Innsbruck ausgewertet worden ist, äh, Fehler passiert sind.
0: Ja, und man merkt auch, der Fall bewegt immer noch, weil jedes Mal, wenn irgendwie etwas ähnliches, etwas ähnlich Schreckliches passiert, wird auch wieder über diesen Fall Reistenhofer gesprochen, erst 2017. Auch diese Spur hat sich dann als falsch herausgestellt. Hat man nach zwei Morden gedacht, man könnte jetzt den Verdächtigen haben. Auch damals wurde wieder ein Phantombild veröffentlicht. Auch diese Spur führte ins Leere. Und
1: ja Das waren noch zwei Frauenmorden in Tirol. Es ist immer so, wenn, wenn, äh, wenn Parallelen auftauchen zu einem anderen Mordfall, dann, dann wird der alte Mord immer wieder überprüft, das ist schon klar. Mhm. Heißt aber nicht, dass, die, dass das unter Umständen eine heiße Spur ist, aber es wird automatisch überprüft, das ist in Österreich nicht anders. Wenn es äh, ungeklärte Morde gibt und es passiert ein ähnlicher Mord, dann werden die anderen mit einbezogen und wird das überprüft, ob nicht Zusammenhänge bestehen.
0: Ja, es bleibt zu so hoffen, dass der Täter irgendwann vielleicht doch noch gefunden werden kann. Hans, das ist eigentlich, fällt dieser Fall in den Bereich der Cold Cases, der ist aber nicht in deinen beiden Büchern zu den Cold Cases, zu den großen Cold Cases der aus der Steiermark und Kärnten, kannst du diesen Büchern für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht für solche Fälle interessieren, ein bisschen was erzählen.
1: Ich habe mich damals äh, in, in zwei Büchern, Kärnten und Steiermark, ich habe zwei Bücher geschrieben, Kärnten, Osttirol und Steiermark, ich befasse mich mit den ungeklärten Kriminalfällen, beziehungsweise mit ungeklärten Morden und mit vermissten Fällen, weil Mord verjährt ja nicht. Vermisste Fälle habe ich äh, solche genommen, wo Mordverdacht besteht. Ja, es gibt eine ganze Menge, sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark. Mhm. Äh, teilweise werden sie als Cold Case aufgerollt und wird noch einmal ermittelt, so der Mordfall des Tanzlehrers Heinz Kern in Graz oder einige andere aus dem Buch zum Erfolg geführt hat, bisher gar nichts.
0: Mhm. Diese Bücher bekommt man wo?
1: Die Bücher bekommt man im Shop der kleinen Zeitung, Kärnten und in Graz.
0: Okay, ja, also für alle interessierten Hörerinnen und Hörern, diese Bücher kann man kaufen. Lieber Hans, ich sage danke, dass du heute wieder dabei warst beim Podcast. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und bin schon gespannt auf den nächsten, den du mitbringst. Äh, beziehungsweise ganz so gespannt eigentlich nicht, du sagst es mir ja vorher, weil ich mich ja auch vorbereite. Aber gut, danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Vielleicht hier auch am Anfang dieser Staffel einmal der Hinweis, es gibt die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, jetzt seit einiger Zeit auch auf Spotify. Da kann man uns zum Beispiel fünf Sterne geben, da freuen wir uns sehr. Man kann auch Rezensionen schreiben, uns loben oder kritisieren. Vor allem freuen wir uns über Lob. Auf Apple Podcast geht das zum Beispiel. Da kann man auch äh, den Podcast abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sagt David Knies.